0: Padre, tu palabra se ha hecho presente en medio de nosotros Cámbianos, transfórmanos, guíanos Que tu meditación sea la que esté aquí en esta mañana y en cada día de nuestras vidas Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Amén Vamos a sentarnos Fíjense qué grande es Dios y cada domingo en nuestra congregación desde antes de que hiciéramos el, el, el cierre temporero por el tema de, de la cuarentena hasta ahora que estamos poco a poco abriendo de la cuarentena y recibiendo personas poco a poco, cada semana, cada domingo nosotros podemos decir que tenemos una historia que contar, tenemos una historia que añadir a nuestro libro de historia de esta iglesia. Hoy celebramos las 15 primaveras de Angelinette, de Angie, como nosotros le conocemos. Así que el sermón de hoy va particularmente dirigido para aquellos que tenemos 15 años aquí hoy en la iglesia o los que nos están viendo, así que solamente dos personas tendremos acceso a, a entender ¿verdad? este sermón, Angie y yo eh, todos los demás pues gracias por escuchar el sermón pues pues tú sabes, estamos, los quinceañeros somos nosotros eh, yo traté de combinarme con Angie, Angie se viste otro azulito yo me puse este azulito para combinarme con ella quiero comenzar con el verso 8 del capítulo 19 del Éxodo, que fue nuestra primera lectura en la mañana de hoy. Este verso nos da una ruta de reflexión para nuestro mensaje de hoy, pero particularmente para Angie. En algunas culturas Angie y en otros tiempos en Puerto Rico, al llegar a una edad especial como esta, al quinceañero, los 15 años, los mayores, los ancianos, se reunían alrededor de esa persona que estaba viviendo un momento especial en la vida y le compartían o le pasaban sabiduría. Esa sabiduría es importante porque la necesitas como todos la necesitamos mientras vamos creciendo y evolucionando, no solo físicamente sino en la fe. Cuando se te pasaba o se pasa este inicio de la sabiduría en unas culturas y a nosotros en otros tiempos y espero que sigamos con la tradición, es el inicio de un viaje diferente. Escucha lo que dice el verso 8 de ese capítulo 19 que acabamos de leer. Todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Escúcheme bien, mis hermanos y hermanas. Todo que lo que el Señor ha dicho haremos ese fue el pacto del pueblo de Dios con el Señor construir este sermón para mí fue más sencillo de lo que yo pensaba yo venía desde hace un tiempo pensando el cómo construir este sermón que no solamente acompañara a mis hermanos y hermanas en esta meditación del domingo sino que tú pudieras traer, sustraer algo en este día especial para ti. Pero me di cuenta que el Señor fue construyendo en mí desde hace tiempo el sermón. El verso que ya leí del Éxodo me lleva a pensar y a reflexionar en una palabra que va a guiar nuestro sermón, nuestra vida, y va a ser la transmisión de sabiduría que te quiero compartir. La palabra que resume ese verso se llama testimonio. Eres joven, has venido a la iglesia desde muy pequeña, has escuchado los himnos y las lecturas en repetidas ocasiones desde que era bien pequeña. Así que Dios, sin que tú te des cuenta, porque Él obra en silencio, ha ido construyendo un testimonio en ti. El testimonio que ha ido construyendo Dios es uno particular para ti. En esta, en esta etapa de la vida tienes dos caminos. O tomas ese testimonio y lo haces presente en tu vida o lo ignoras. Tu vida hasta ahora ha sido muy interesante. Le has dado testimonio a tus amigos, a tu iglesia a tu familia, de que el amor sobrepasa todo. Y quizás la pregunta es, ¿cuál es el testimonio que Angie nos ha enseñado o nos ha demostrado de que el amor sobrepasa todo? Tu historia yo la comparto desde hace casi un año. Llegó a mi vida una bebé de meses de nacida, que por cosas de la vida su mamá está lejos. Ella llegó a la casa donde estamos las hermanas, donde estoy yo y donde está Mariana, y llegó con un propósito, robarse nuestro corazón. Cuando yo decía y pensaba que no tendría más hijos y, el y que ya yo no iba a entrar en esa dinámica más nada, y mucho menos ver los Pampers ni de lejos, cuando yo iba a Samcia si a Costco le daba skip a ese pasillo. Quien ha vivido la experiencia de comprar muchos pero créanme que tiene un estrés postraumático y no quiere pasar por ahí. Pero entonces, cuando yo decía eso, el Señor se encargó de ponerme otro amanecer. Y digo otro amanecer, porque ya yo tenía uno, Mariana. El Señor se encargó de guiar mi mente, mi espíritu. El Señor se encargó de enviarme a un amanecer llamado Elisa, para que cuando yo me sintiera mal, ella encontrara alguna manera de alegrarme. Pero también con ella vino y despertaron sentimientos que solamente había desarrollado por Mariana. Si Elisa estornuda... Yo me preocupo, si Elisa llora de madrugada, yo me despierto. Desde temprano, Elisa me llama para saludarme y tengo el honor y el privilegio de que sus labios me digan, papá. Yo pensaba que solo Mariana, mi hija, me diría papá, pero resulta que Dios tenía otro plan para que el amor, la pasión y la locura que simbolizan un hijo, traspasara lo que normalmente nosotros entendemos como hijo, que es un hijo de sangre, y se encarnara en una pequeña criatura donde Dios hizo un milagro. Por eso Dios me enseñó y me puso un testimonio de que el amor va más allá de lo que yo puedo entender Dios sacó de mi vida lo ordinario y puso en mí lo extraordinario. Dios puso en mí una niña que me ha ayudado a construir este sermón para que yo no solamente entendiera a la distancia lo que significa sobrepasar un amor regular y conectarme con un amor particular para que yo tuviese este testimonio y lo pudiese compartir con todo el mundo. Ella, como todos sabemos, busca la manera de arrancarnos sonrisas, ternura, como todo bebé, como todo niño. Pero cuando tú sabes que no es tu hijo biológico, ciertos elementos extraordinarios ocurren en ti. Es como si Dios se convirtiera en una araña y tejiera una telaraña en el corazón de ese papá o de esa mamá que asume la responsabilidad el resultado de que tu papá o mamá en este caso yo en este caso las hermanas o en este caso María asumieran esa tarea da como fruto que aquellos a quienes desembocamos amor transmitan amor todo eso que yo he mencionado, aunque lo he mencionado con Elisa desde mi testimonio, es tu testimonio. Testimonio de un amor único, verdadero y sencillo. Un amor que solo Dios da. Un amor que solo Dios ofrece. Aunque María no es tu madre biológica, ella ha derramado lágrimas por ti ella ha desarrollado palpitaciones en su pecho cada vez que piensa que tú andas metiendo las patas o que te desespera porque no estudias o porque te desespera porque no haces las cosas bien todo lo que hace una mamá regular y tú en cambio le das a ella lo que una hija ofrece en una circunstancia normal para la sociedad amor, paciencia Tolerancia y respeto. No levante los ojos. Ese amor a tus 15 años se convierte en tu testimonio de ser cristiana. Pensamos que el testimonio de ser cristiano a los 15 años, a los 12 años o a los 11 años debe ser un testimonio de ser crucificado en la cruz o ser latigado o sencillamente entrar de rodillas a la iglesia todos los días. Dios nos ha pedido hacer lo complicado del amor que está para el mundo, algo sencillo, y en eso sencillo dar un testimonio de Dios. Angie da ese testimonio de Dios al tener una relación particular con su tata, al tener una relación particular con María, eso es Dios vivo. Dios vivo se hace presente cuando Mariana, aunque no es su hermana biológica, trata a Elisa como su hermana biológica. Dios da testimonio en ti Angie, hoy y cada domingo que vienes a la iglesia, porque a pesar de que los jóvenes renuncian a la iglesia por ser aburridos y por todas las otras cosas que podamos reflexionar, tú sigues buscando ese algo que solo Dios puede dar respuesta. Dentro de ese amor al que nosotros como congregación nos comprometimos y nos comprometeremos en traspasar sabiduría a los más jóvenes, en tu casa María, ella, se ha convertido en esa mayor, en esa anciana, literalmente, que te ha pasado conocimiento. ¿qué te ha pasado sabiduría? aunque nosotros llamemos cantaletas muchas veces a lo que los papás y mamás hacen al final del día son dosis de sabiduría cuando tú amas en tal manera que no puedes ver sufrir a otro haces todo lo posible para que esa otra persona no derrame una lágrima. Así sea pararse delante de una pistola de una bala, pararse delante de un camión, hacer lo que sea con tal de defender a ese amor. Ese es el principio de la sabiduría que ella te ha dado. Amar sin límites. Amar sin mirar alrededor ese conocimiento ella te lo está pasando para que en su momento tú lo puedas pasar hacia adelante para que tú puedas construir esa nueva generación pero no es lo único que ella te ha enseñado como tú sabes como muchos de nosotros sabemos María le gustan las águilas y no es coincidencia que las lecturas de hoy nos llevaran a eso las águilas van a ser un pedazo importante de la sabiduría que María te comparte en este día cuando te sientas mal cuando sientas que te falta el aire cuando la vida no tenga sentido cuando sencillamente piensas que se le acaba el universo escucha bien lo que ella te va a transmitir por medio de las águilas está en el verso 4 de la primera lectura que leímos hoy y dice y como os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí ese verso al final del día nos está diciendo la importancia de abandonarnos en Dios si yo quiero transmitirle a la próxima generación en cinco segundos algo importante porque ya mi vida no va a seguir. Yo transmitiría, abandónate en los brazos de Dios. En las alas de las, del águila. Porque esa ala, el águila, es muy sobreprotectora. Así que te va a llegar, te va a llevar a buen término. Pero eso no es lo único. Todos como congregación, más allá de celebrar hoy. Las 15 primaveras de Angie y de meditar como lo hemos hecho con la primera lectura, la importancia de esas 15 primaveras y la sabiduría que vamos a compartir. El Señor nos está haciendo una llamada especial y particular. Por medio de lo que hemos meditado y del Evangelio que hemos proclamado, el Señor está gritando hoy, la mies es mucha, pero los trabajadores son pocos. Escuchen bien, la mies es mucha, pero los trabajadores son pocos. Todos queremos tener una buena relación con Dios, pero no damos un tajo ni en defensa propia para defender el testimonio del Evangelio. Y el testimonio del Evangelio inicia, como he reflexionado anteriormente, amando sin parar. Más allá de eso, nuestras vidas y la vida de Angie y la vida de todos los jóvenes va a estar conectada si los adultos damos un testimonio vivo de que la iglesia no son las paredes, la iglesia somos nosotros que estamos alabando 24 horas al Señor. Pero ya al Señor no le basta con que sencillamente tú la alabes desde tu casa. O desde, o desde la oficina o desde el templo. No, 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 no basta eso ya. Él está diciéndonos, la mies es mucha y los trabajadores son pocos. Eso quiere decir que está llamando a que las personas se unan a la causa del Evangelio. Que vengan a luchar. Que vengan a luchar por algo que probablemente no entienden, pero que tiene sentido para nuestras vidas. ¿Por qué yo debo ir a luchar esa causa? ¿Por qué yo, si yo me siento pecador y me siento que no soy nadie? ¿Por qué yo debo luchar? Fíjense la segunda lectura que tengo que mencionar antes de culminar mi sermón. Porque aunque estamos celebrando y le he dado énfasis a los 15 años y a la transmisión de la sabiduría dentro de este sermón, debo decir que para todos aquellos que nos llamamos luteranos particularmente, esta segunda lectura cobra una especial particularidad hoy. Lutero tuvo parte de su éxtasis, de su revelación, de la apertura de su mente contemplando esta lectura. Lutero se sentía pecador, se sentía maldito, se sentía que no tenía esperanzas en nada y que no importa todo lo que hiciera jamás Dios lo iba a perdonar estaba consciente de que estaba vivo pero no estaba vivo entonces abrió el libro de los romanos y leyó justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Dios está llamando soldados pero está llamando a soldados que reconozcan Que escúcheme bien, que reconozcan Que al final de la jornada Que al final de nuestra vida Somos justificados por un Dios que nos salva Por un Dios que nos anima Por un Dios que ya nos justificó No tenemos que hacer grandes peregrinaciones Para ser justificados delante del Señor El Señor ya hizo eso Y te está diciendo, vente Ustedes me imagino que han conocido, René lo mencionó en su sermón pasado, muchas de estas eh, eh, negocios que son de multinivel y ellos se emocionan y siguen reclutando a otras personas y a otras personas. ¿Por qué no estamos reclutando cristianos y cristianas verdaderos que vayan a defender el Evangelio por una sola razón? Porque nosotros estamos convencidos que yo fui justificado por la fe. Y por la fe Dios me abrió los brazos. Y me están diciendo en el libro de los romanos, me están diciendo, la paciencia va a ser probada. Y cuando la paciencia sea probada, vas a tener esperanza. Y cuando tengas esperanza, tu vida va a ser transformada. Porque no importa las vicisitudes que tú pases en tu vida, que yo pase en mi vida o que pasemos en cada paso del camino. Yo fui. Justificado, soy salvo. Mis brazos y sus brazos se conectaron sencillamente porque Él decidió amarme en libertad. Él me transmitió una sabiduría y solo una. Ama. Ama como si fuera lo único que hiciera todos los días. Ama en contra de tu voluntad, porque probablemente mi voluntad es desarrollar rencor por alguien que me hace daño, pero aún en contra de eso ama, ama sin límites, ama, atrévete a amar. Necesitamos obreros conscientes de que hay que dar la vida por la misión y quizás en nuestro contexto no es dar la vida para que nos maten, sino es en el contexto de que damos nuestra vida por el bien del Evangelio y la gastamos porque creemos en ella Angie no dejes de terminar el día aunque sea tarde la noche y dedícale cinco segundos al Señor y dile Señor yo no sé para dónde voy pero yo sé que estoy aquí por ti yo sé que estoy aquí por tu amor y por tu benevolencia permíteme hacer tu voluntad pero para que ella comprenda eso usted y yo tenemos que atrevernos a hacer esa oración y renunciar a la dejadez y abrazar el Espíritu de que si de verdad mi Cristo está vivo, y si de verdad yo lo siento, y si de verdad mi fe es tan grande para yo creer que fui justificado por la fe, que yo lo sienta y que lo pueda transmitir generación tras generación. Que el Señor le bendiga abundantemente.